When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som heter 18 myter om Freud och vägen framåt. Mitt emot mig, välkommen Birre Larsson. Tackar. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Birre Larsson, psykolog och psykoterapeut i Göteborg. Och fri doktorpsykologi har skrivit en avhandling om svenska psykoterapeuter med olika inriktningar, vad de tycker om varandra. Ja, så jag undervisar lite med att jobba en del privat och, så där. och får för mig att skriva ibland också. Mm. <laughs> har du någon hisspitch om den här boken? Det du tror om Freud, det kan utgå från att det stämmer inte. <laughs> jag påstå det. Um, och, och Freud han är en, det är ett sånt namn som, som de flesta känner till eh, när man hör runt det så, ja, men man har läst någon bok om psykologi någonstans på högstadiet och så har han dykt upp mm. och han har även dykt upp en del i vissa av mina böcker som jag haft med i podden tidigare ja. det är ett känt namn Absolut. Eh, men varför har du vad är bakgrunden till att du har skrivit boken om honom eh, ja alltså jag har hållit på att läsa Freud i perioder så boken är ett resultat av min egen utveckling. Ta ett exempel då att när jag läste Freud eh, ja, när jag var 20 då läste jag Weimannen för den fanns på svenska och då tyckte jag ju att eh, ja, Freud kanske tänkte det konstigt men han var ju väldigt trovärdig väldigt sanningssökande person, väldigt ärlig person. Det var inte jag fick då va? Men sen har jag i och med att jag läst filosofi också så var jag av vetenskapsteoretiska frågor och eftersom Freud dyker upp i vetenskapsteorin på olika sätt. Karl Popper och andra då. Så har jag läst ibland då kritik av Freud. Och så gått tillbaka till texten och på så. Så det jag kommer fram till det har ju liksom utvecklats under en ja, 30 år tid i alla fall va. Om man läser saker och så, så tycker man att man kommer på grejer så. Så märker man samtidigt pratar om Freud så märker man att de har ingen koll i min uppfattning. Mm. Och då är det kul att redovisa detta att. Som jag tycker hur mycket. 
Jag tycker det var schysst mot Freud. Jag, är inte, jag, tycker, jag gillar Freud fortfarande. Jag försöker ha en nyanserad uppfattning. Men faktum är att väldigt, väldigt mycket av det som sägs om Freud stämmer inte helt eller delvis. Ja, typ det här som jag trodde från början att Freud var en väldigt ärlig person. Va? Stämmer inte alls. Freud dras inte för ljuga om, om han behöver. Ingen tvekan. Mm. Ja, ingen tvekan från hans sida så att han gör det. Exakt. Och det, och det tror ju inte många människor på. Och... Um... Det här är 18 myter. Vi kommer prata lite om lite olika myter. Vi kommer inte hinna gå igenom alla. Ja. Vi tänkte att vi ska prata lite om, om mer om, om Freud också. Om hur hans teorier används idag. Och sådär. Mm. Men jag tänkte som grund kan vi bara berätta lite mer om honom. Vad han gjorde, vem han var, var han kom ifrån, hur många böcker han har skrivit. och sådär. Bara för att man får en liten grund att stå på. Man kan säga Freud... Han var uppväxt med att han skulle bli en framgångsrik person. Det trodde hans omgivning, det trodde han själv. En syster tror jag hade ett piano, men det tog man bort för det kunde höra den unge Sigismunds studier. Så han hade den skillbälgen att han skulle göra, göra någonting ganska stort. Och vad visste han inte då? Va? Men sen efter läkarutbildningen så jobbade han i laboratorium i olika slag. Men på den tiden så, ja, alltså som medelklass man då... Skulle man ha någonting med sig i boet om man säger så när man skulle gifta sig. Så då, han hade för knacka inkomster när han jobbade med vanlig forskning då. Han försökte bli kliniker, det gick inte så bra ekonomiskt i början men efter ett tag gick det bättre. Så han sa om kan man säga då till att bli behandlande läkare. Och det jag sa han att det var egentligen som han ville, ville från början. Men så blev det. Och så det är en ganska märklig utgångspunkt att du, du börjar jobba som behandlare. Och så har du den självbilden att jag ska utöva någonting stort. Mm. Men du vet inte vad, men jag ska göra någonting stort. Så det är själva utgångspunkten. Sen har jag ju skrivit då från 1890-talet fram till 1930. Så det är ju en... Och han levde mellan, jag minns inte... 1856, han födde, han dog väl 39-40. Han han, det tog lång tid, han flydde ju undan nazisterna och klarade sig mm. med nöden öppe. Jag, jag tror det var 39, han dog då i, i London till slut, va? Och han är han från Schweiz? Österrike. Österrike ja, förlåt, ja. Han är från Österrike och det är många som känner till honom som psykologins grundare. Ja, ibland i alla fall med psykoterapin. Det är ingen jättemyt, men det fanns de som var intresserade i hans samtid också. Va? Så det är en myt som finns. Det finns en myt att han mm. var det först som intresserades för, för sexualiteten och barndomen. Men det stämmer inte heller. Va? Men det är ju... <laughs> Okej, men jag tänkte vi... vi... Vad är, är smartast? Ska vi börja och prata om några myterna? Och ja, så kommer ja. vi liksom komma tillbaka ja. lite till honom kanske mer och mer. Ska vi börja med den här som, som myten kring att hans teorier ska bygga på kliniska observationer? Ja. Det, vi, vi kanske bara kan, ja. om man som lyssnar inte vet vad det innebär. Vad innebär det som att man bygger en teori på en observation rent vetenskapligt? Ja, det, det är det man brukar kalla för empiriva. Att man har några observationer. Man kan göra på många olika sätt. Man kan ha en teori. Och försöka undersöka om det stämmer. Men Freud beskriver själv, det stämmer inte. Men han beskriver själv som att han gjorde upptäckter som behandlare. Som man var tvungen att dra slutsatser av. För att Freud ville, det kan man gå in på varför. Men för Freud var det viktigt att han gjorde upptäckter i sitt patientarbete. Men det gjorde han inte. Utan han hade teorier. Han hade väldigt starkt fantasiliv kan man säga. Och utvecklade spekulationer. Om det var och så försökte använda sin praktik med patienter till att bevisa, hitta något som hade stöd för sina teorier. Va? Mm. Det var man ägnade sig åt. Mm. 
Och kanske om, om vi ska rita upp en, en också bild av vad han hade för teori. För när, ja, jag, när jag läste ja. boken så blev liksom, jag både häpna ja. och gapskrattar och, och ja. om vart annat. För han har så märkliga jo. idéer. Och, och mycket handlar om sex ja. och mycket handlar om här, i barndomen att man har fantasier om sina föräldrar eller syskon. Ja. Eller vad det nu kan vara. Och man ska veta det. Alltså, det är ju en allmän grej att vi människor har svårt att ändra oss. Och, men för det är väldigt svårt att ändra sig när det är teori. För att från början så var det inte så något som man kallar för aktualnevroserna. Och aktualnevroserna betyder att grunden var ju patients aktuella sexualliv. Och då var det två skallade nevroser va? Nevrasteni, det är inte exakt samma sak. Men det var en popdiagnos då, men det påminner om utmattning. Och då var Freud det att den som utvecklade nevrasteni, alltså något som påminner om dagens utmattning. Då har man överansträngt den sexuella funktionen. Alltså man drog ner för mycket och sådana saker va? Man var, så om man var utmattad så hade man trodvis honom ner så mycket? För mycket, ja man överansträngt den sexuella funktionen. Så, att, ja. mm. så det var den idén va? Och den, den släppte aldrig från för han hade svårt att ändra sig. Och den andra idén var det jag kallade för ångestnevros. Det påminner, alltså de, aktual, de som var i aktuella sexuallivet. Det påminner om dagens GAD, som man säger generaliserat ångestsyndrom. Alltså personer som är allmänt oroliga. Och då hade frågan att det där berodde på att man hade bristande sexuell tillfredsställelse. Bland annat när man använde kondom eller avbrott i samlag. Det, var hälsof- det kunde vara hälsofart menar det Freud va? Och det hör vi ju med en gång att det är ingen som tror att utmattningssyndrom beror på att man har haft mycket sex. Och ingen tror att om en person är allmänt orolig så har man bristande sexuell tillfredsställelse. Men de idén hade Freud och ja, han, han ville inte ändra sig så han, det höll han fast vid va? Mm. Det var den typen. De andra var ju så psykonevroser, alltså det var ungefär resten. De berodde på barnets infantila sexualitet, alltså från åldern, från, ja, från födelsen upp till femårsåldern. Så det är inte så att Freud tycker att barndomen är viktig så allmänt, utan det är de här första åren fram till, ja, till och med femårsåldern. Det är det som man pekar ut. Där har de flesta nevroser sin bakgrund. Den fråga tror jag som direkt kommer upp så här när man hör, för, för han, 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 även om man levde i en helt annan tid- om man tar en sån sak som att man, man kommer med en teori och säger så här, ja, om du är utbränd eller utmattad så har du onanerat för mycket. Ja. Då, då skulle man ju kunna tänka sig att han fick sparken dagen efter och, och ja. det var, ingen ville lyssna på honom mer. Men så blev det ju inte. Utan ja. han, han blev en av de mest liksom kända figurerna inom mm. sitt område. Och hur, hur kan det komma sig? Jo, det, det har vi också en märklighet eller förstå en sak för att <clears throat> Det fanns mycket spekulationer om sådana här saker. För det, sexologin har egentligen uppstått som ett ämne. Det, det fanns många som var på med detta. Så det fanns i intellektuella kretsar fanns det mycket diskussioner om sådana här saker. Va? Och det vet vi ju själv med strimban att det fanns sådana idéer om att ni skulle vara skadligt. Så att det var inte det att Freud intresserade för sexuella som var det unika. Utan det var att Freud, där skiljer sig att han tänkte att det var det egentligen enda faktum. Va? Han, Freud var sådär, han ville ha en förklaring allra helst till problem. Va? Ibland påstår han att det finns samband, och det är det ju mellan livshändelser och ärfliga faktorer. Det var han helt på det klara på. Men, men det var just den, det ensidiga betonat av sexualiteten, var där han skiljer ut sig. Inte bara att han betonade sex, sexualiteten eller barndomen, utan det var som framgår av min bok. Då han ansåg att sexualiteten var nyckeln mm. till det mänskliga 
psykiska problemen. Det, det är bara en stolt över att ha kommit på. Och därför så mm. var jag väldigt stolt person. Han tyckte att han hade kommit på grejer. Han var en modig person. Han vågade stå för detta som ingen andra riktigt vågar. Han tyckte att de andra fegade ut lite grann. Mm. Och ska prata modernt. Va? Han hade ju också, som jag uppfattar i alla fall, nästan lite vissa lite narcissistiska drag med att när han fick kritik så blev han ju sur och han hade rätt att han ändrade sina efterhand. Han gillar ju inte att få kritik. Nej, det kan vara allmän mänsklig grej, men en, en, en forskare, då, då ingår själva jobbet, att vanliga vetenskapsmän tänker så att um, det är via kritik, man utvecklar det hela på något sätt. Va? Mm. Så man måste kunna vara välvillig när man får kritik och granska detta. Men Freud, för, för Freud var det inte så. Och det beror ju på att Freud erkänner själv, han var ingen vanlig vetenskapsman som gjorde teoretiska antal och sen ville undersöka dem, utan han ansåg att han kom på sanningen. Han, han hade ju kriga ideal. Han skulle segra. Och så han, liksom då, han ville inte ha kritik för att dels så gillade han kritikstöst allmänhet. Och dessutom så var han ju så övertygad om han själv hade rätt. Så han tyckte inte det var mycket att diskutera. Och dessutom så gick han så pass långt. Och det visar också på att han var ingen vanlig forskare. Men inte ens en forskare va? För han hävdade att kritiken i de flesta fall berodde på kritikerna att de inte ville ta till sig hans budskap. Alltså de vill inte erkänna sin sexuella drag till sina föräldrar. Mm. Han sa att de är ju som mina patienter. De vill inte erkänna de här sakerna. Va? Och därför tyckte jag inte det var inte mycket att diskutera med folk som inte vill. Alltså han hade ju rätt och de vill inte erkänna att han hade rätt på grund av sina egna hämningar. Och då, men då, då blir det ingen diskussion. Nej. Och, och det var inte Freud förtjust i heller. Va? Han, ibland gick han in i diskussioner men vanligt inte. För att ytterligare kanske få liksom bilden av honom så du beskriver det här med hans olika sidor ja. som är ganska viktigt att ja. förstå. Du delar i slutändan upp i kanske två huvudsidor, ja. alltså den vetenskapliga Freud och den spekulativa. Ja. Men, men det, det låter ju, eller vänta, om du beskriver dem först. Ja, dem. det är jag nöjd med alltså, i min beskrivning att, att jag har gjort mer sammansatt beskrivning av Freud för att vissa, om du tittar vanliga psykologiska, de tar ju Freud på allvar när han skriver här alltså, att han är ett upptäckt och de ser honom som en seriös forskare. Va? Sen finns det ju de som betraktar Freud till, till stor som en bluffmakare. Men jag hävdar att Freud hade en seriös sida. Han var ju utbildad. Han kunde tänka vetenskapligt. Han var utbildad i laboratoriemiljö. Kunde tänka bra på många sätt. Problemet var ju att den här framgångssidan tog överhand. Och för att han ville i det bli framgångsrik han vill bli ekonomiskt uh, framgångsrik ja? och göra stora upptäckter. Och då, då blir det en så spänning i hans personlighet. Å ena sidan vill jag vara ärlig och å andra sidan var det viktigt att bli framgångsrik. Så när han behövde kompromissa så blev det ändå. Mm. Alltså han kunde ibland tänka, vad har jag åstadkommit för konstiga teori egentligen? Dyk upp sådana tankar. <laughs> Men, Men, och, ja. och hans vetenskapliga sida, det bygger på att han, han från början eh, ägnade sig åt... Ja, han höll på det. Han hade blivit uppmärksam att det här med han... Forskade om, om ålar, årliga magi, lite den boken där. Va? Han håller på, han skar i deras genitalier, försöker uh, forska om ålar exempel. Va? Det var ju, uh, han, han, den forskningen där finns det ju ingenting konstigt i den, utan det var ju när... Så han, han kan ju egentligen den vetenskapliga metoden? Ja, ja, jo, jo, absolut. Det, och, mm. Ja, absolut. Mm. Utan det var ju detta när, när han blev kliniker och det sexuella temat över han, då blev man ju annorlunda sig tänkande. Men det här... Det fanns ju kvar den här sidan att han ibland då kunde tänka väldigt kloka tankar och ibland motsäga sig själv. Va? Han kan säga till exempel att eh, den vetenskapliga frågan kan säga att ja, det här metologi, alltså orsakssamband, är väldigt svårt att uttala sig om. Men sen kan du se andra ställen och fråga sig, ja, jag bevisar att, att, att det här, att, att problemet beror på barnsekulariteten. 
Då är den där framgångsfokuserade frågan som pratar. Så att han motsäger sig själv många gånger. Den vetskapliga sidan säger en sak. Den framgångsfokuserade någon helt annan grej. Mm. En annan tanke jag hade där. Du delar upp det vetenskapliga och spekulativa. Ja. Freud, så att säga. Ja. Det, det, det kan också ses som ett litet snällt sätt att betrakta honom på. För du tror att det är många som säger att Nej, men han är ingen du lyssnar på. Han är en bluffmakare. Ja. Men om man delar upp det att han faktiskt har en vetenskaplig och en spekulativ. Mm, mm. kan ju också bli lite snällare att... Nej, ja. det är bara en spekulativ. Alltså. Ja. Och, och kanske mer realism, men man kan förstå, då kan man förstå hans texter bättre varför han motsäger sig själv ofta. Va? Du kan ta det, alltså Freuds mest fantastiska fantasiprodukt. Det är ju så här. Freud var i polemik mot några som har hoppat av. Adler och Jung hette de. Och då ville Freud bevisa att hoppat av vadå? den psykologiska rörelsen då. Va? För de tyckte Freud var för instämma på det sexuella. Så då behövde han ju bevisa att han hade rätt mot de här. Va? Och då hade han en, en rik ryss som kallas för Weimannen då i långvårdsterapi. Och då utvecklade Freud en fantasi om att den här Weimannen hade en het sommardag kommer fram, fram till. När han var ett och ett halvt år sätter den föräldrar samlag bakifrån förmodligen tre gånger. Och sen när Freud skriver om det här då, så, så skriver han ibland att Ja, det här är patientens berättelse. Vilket är ju intressant då. Va? Men när han skriver, ja, skriver han, ja, det här är mina spekulationer och sådär. Så att han försöker vara ärlig ibland, då blir det spekulationer. Och sen då vill han liksom, ska låta bra. Mm. Det låter ju bättre patienten berätta det hela, vilket han ju inte har. Mm. Då skriver han att, ja, patienten kommer det här med material. Så i samma text kan du se att han påstår att det är mina spekulationer, vilket det ju var. Och så säger han ibland, ja, det här... Bygger på patientmaterialet, de här konstiga grejerna. Och sen så skriver han det då. Men vad är det jag åstadkommit? Det verkar ju helt knäppt att han har sett det här följande samlag. Och det påverkar honom jättemycket då. Va? Han blir sexuellt stimulerad och massa grejer. Där, va? Mm. Men all det där är ju en fantasi från förutsida. Men ibland så erkänner han att det är en fantasi. Och ibland så hävdar han att nej, det är vetskapliga faktum. Som jag bygger på patientens material. Och den här spekulativa sidan då som man kallar det, att han vill liksom komma med spektakulära teorier och forskning och bli känd och, ja, och sådär. Ja. Den har ju också drivit på, jag tänker mig att liksom, om, om man pratar då på den, speciellt under den tiden, att man pratar sex, ja. så kanske också gör honom mer omtalad. Ja, för att Freud skriver ju ofta lättillgängligt och han har haft en förmåga att, alltså det finns, han skriver mycket mer intressant, så han i förlängning så han är ju nått ut på ett helt annat sätt än andra har. Mm. Alltså en sån som Jung har ju också fått en sån populär status. Men, men Freud har ju blivit den som nått ut allra mest va? Ja, ja. med sina teorier och sin framställdkonst. Och han, det är också med att Freud, alltså andra ibland vill ju vara lite nästan be om ursäkt för de skrev om det sexuella. Det här är, så var det inte med Freud. Han skrev jättemycket om, han kan skriva om urin och avföring och samlag och en massa grejer sådär va? Han har inga problem och det blir väldigt annorlunda för de flesta teoretiker drar sig lite grann på sådana saker och vill inte ha in det. Men det gjorde aldrig Freud. Nej för jag tänker att jag som, som jobbar inom reklam PR, ja. jag tänker just att hade jag varit just hans jobbat med honom, då hade jag ju rekommenderat honom att prata sex, för det kommer göra att han ja. kommer bli mer omtalad så att det, det finns ju något jo, jo. PR-tänk i honom för att han vill bli berömd. Ja, jag vet inte om, om det var så, riktigt varför han blev så instämd på det sexuella det, 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 det vet vi egentligen inte va, men att det blev så men däremot det blev en effekt ändå att när han lanserade detta på det sättet så hängivet som han gör mm. så, så det är klart då, då 
hans kommersiella grej det var ju egentligen kokainet eh, som han höll på med innan. Ja, vad gjorde han med det egentligen? Det var en verk, det var ju yngre. Där hade han inte pengar så där hoppas han att han skulle bli rik. För han provade kokain själv och kom fram till att det nog var en magisk substans. Han trodde det var ett undermedel. Och sen då så visade sig på lång sikt att det var inget undermedel utan folk utvecklade ju stora problem. Men där, han gjorde reklam för kokain både, folk känner ofta till de som är lite insatta känner till att Freud använde kokain. Man, man kan tro att det var för privat bruk. Men man har inte så många känner till det bara att det var en kommersiell grej. Det var väldigt tydligt för Freud. Han tänkte att han skulle tjäna mycket pengar på detta. Och därför gjorde han reklam i ibland eget namn, ibland dolt. Det både europeiska och amerikanska tidskrifter för kokainet. Då. Han hade ju kopplingar till kokain, de som producerade kokain. Va? Mm. Och han använde sig av dem i reklamen för kokain. Så han var han är ändå en marknadsförare? Absolut, där har du reklam. Ja. Absolut, det är, det är riktig reklam. Alltså. Mm. Och då kan du se detta att... Och då var det inte olagligt? Nej, nej. Och vi vet det här med kokain och allt det med ko- Men det intressanta här också är att det är ju något av det märkligaste med Freud att han hade ju en vänlig avsikt. Han hade en vän som heter Fleischer som hade, han hade, ja, han skadat sin tumme. Och mot den här smärtan i tummen så använde han morfin och led väldigt av det. Och eftersom Freud trodde ju kokain kunde vara bra mot det mesta så trodde han att man skulle kunna vänja av folk och den här Fleischer då. Genom att använda kokain istället. Va? Det blev ju Fleischer beroende av både morfin och kokain. Och det bekymrade Freud. Men vad som inte bekymrade Freud. Det var att ändå framställa kokain som verkningsfullt. Det, det, det är nästan så absurt som att det stod. Men tänk dig det. Du har en, en, en bekant, en, en professor då. Du har fått en fråga kokain. Personen har blivit beroende av både morfin och kokain. Men du beskriver att jag är en framgångsrik behandlare av morfinmissbruk. Mm. Med hjälp av kokain. Och det, 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 det säger någonting om visst, hur skamligt Freud kunde vara. Han hade mm. inga problem och på sådana saker som var uppenbarligen fel. Och sen var det så tokigt att den där Fleischer och han, de, de jobbade ihop med den här reklamen. Riktigt varför Fleischer hänger på det. Men, men så var det. Så han gjorde reklam för kokain fast han visste att eh, det inte funkade. Han hade ett fall och det var misslyckat. Och, och, jag menar, det här gör ju också liksom, mysteriet med att han är den mest kända personen fortfarande inom då associerad med psykologin så att säga trots ja. att han både hittar på grejer och höll på med kokain alltså det blir, det blir ett större mysterium men det ligger väl att han skriver så pass bra också detta att Freud är väldigt bra på och framställa som att han har blivit överraskad av de här fynden va? så det är lite grann som du säger de här temana som var inne på Mm. att det är intressanta, väldigt intressanta saker och sång som ofta känns lite skamligt plus att han framstår själv att han blir överraskad av detta det är ganska intressant, han hittar på saker själv och så att jag blir överraskad av, mm. av det här va? men så, så skriver Freud och det, det följer, när jag läste Freud så följer jag också för detta ja, men det är ju, han har blivit överraskad av det ena och det andra och han gör, ibland erkänner Freud också att han gjort mindre misstag men det är bara för att dölja någon, någon större betägeri va? Så att Freud framstår som en hedlig, väldigt ärlig person, sannesökande person som har gjort anmärkningsvärda fynd i sitt patientarbete. Mm. Och det är ett lång tid att fatta att det hela är ju ett produkt av Freuds spekulativa sida. Och vi ska också säga att han, han behandlar väldigt många, väldigt ja, intensivt. Han, han hade mycket patienter. Ja, vi kan tänka, det är ju ganska märkligt detta. Alltså de på den tiden, han var ju bara ledig på söndagar. Mm. Han jobbade även, så han hade ju tio... 
11 patienter om dagen, 60 veckan. Det är mycket. Och det blir ju enorma inkomster till slut då va? Mm. När han väl var framgångsrik. Det, så det, det ja, jättemycket patienter då. Och, och han var ändå framgång, alltså han tjänade mycket pengar men han tyckte att han tjänade för lite pengar. Ja han blev ju sån, alltså det, det är också svårt att förstå kanske men att ja, det ekonomiska motivet tog ju över han till slut. Han, han skriver någonstans, det är ju också han är ett fint sätt att uttrycka sig, pengar blir som lustgas för mig, det säger ju en del. Hög burn rate, han brände, brände vad la han sina pengar på? Vet man det? Ja, han hade ju tjänstefolk och stod bostad och sådana grejer va? Men mm. annars vet jag inte jag, jag vet inte hur han besparingar fick upp det vet jag faktiskt Koka in kanske Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu hoppar jag lite grann mm. här, men jag tänkte, vi har varit inne på det så vi kan lika bra prata vidare om det här med förklaringarna till hans framgång. Ja. För det var ju just, du beskriver ämnesvalet var ju viktigt och det tycker jag också som mm. <laughs> PR-perspektiv. Prata sex under den tiden, men också att han skrev, han skrev inte kanske lika, om man säger tråkigt nej, nej. som, som, som mm. äh, många kan göra. Äh, utan han skrev ganska skönlitterärt egentligen. På sätt och vis, ja. Det är du. Han byggde upp det på ett spänningsskapande sätt och sådär, ja. Så det, det var två, två nycklar till hans framgång, om man pratar nycklar till hans framgång. Ja, ja visst att han, att han skriver, och det här, jag vill bara ta det här, det är ju att han skriver, om vi tar, går tillbaka till Weimar till exempel, va? Bara tanken att beskriva att en ett och ett halvt år bevittnat ett samlag som föräldrarna har bakifrån. Det är lite kontroversiellt. Det är inte många som skulle publicera det. Nej. Och han, han är ju ännu mer, han är ju detaljrik. Det är som sexnoveller. Ja, lite, ibland blir det så lite så, va? Alltså inte en råds karaktär, men han beskriver väldigt tydligt till exempel att den här ett och ett halvt år, han ser penisen åka in och då blir han ledsen. Mm. Och så ser han den komma tillbaka och då blir han glad. Men allt, allt, det kan ju vara som är för så. En ett och ett halvt år funkar inte så, va? Men det utspelar sig från fantasi för han tycker att ja, men så kanske det var. Och då har han en fantasi och då, då, stämmer, då blir det verklighet. För Freud. Alltså Freuds självkritik är ofta obefintlig. Bara det faktum det är ganska komiskt. Han delar skrattat i min bok att han säger att, att den där ställningen med samlag bakifrån oss på djurens vis som han säger, den är synnerligen lämplig för vissa iakttagelser, nämligen att kunna se 
könsorganen, hur de förenas va? Och jag, jag, verkligen, det är ju synnerligen olämplig, det är ju mer, mer omöjligt, man måste ligga under. Men eh, för Freud, han vill bevisa sin teori och det är den synnerligt lämplig och inte, ja, alltså, alltså, det spelar inte roll liksom att det, den som tänker efter lite fast att det är inte så lätt för den att se, men... Och bara, bara sätta och skriva detta, sådana samlag och grejer och penisen där och eh, samlag bakifrån och anala samlag och grejer va? Mm. Att eh, han vill krypa in i sin mammas underliv på nytt och återfödas. Det är ju jättemärkliga saker men det, ja, när man tror att ja, men det här är något som patienten berättat det är ju chockerande och spännande att läsa. Det kan vara spännande sen också när man förstår att det utspelar bara framför fantasi. Men det är klart att ha en lock och någon skriver en sån välja detaljrika grejer va? eller att Dora att hon vill ha orasik med sin pappa och därför har hon hosta det är ju, det är ju kraftiga grejer äh, och f- om du, kan när Dora är en, en tidig patient då va? det är ju mm. pseudonym men han ska förklara varför hon har hosta då har han bland annat för sig att hon fantiserar om att ja, fadern ska rinna och bli oralsex med, med fadern och att hon också vill göra det och så får den här irritationen i halsen lite hosta. Mm. Att någon skriver på det sättet det är ju det är inte många som skulle Nej. publicera sådana saker men det är, han, han gillar sådana detaljer. Gissningsvis så måste ju han också ha märkt vart efter att när han skriver och så blir det liksom eh, får han publicitet eller, publicitet eller blir kanske omtalad och så kanske det liksom växer fram mer och mer. Han måste ju ha märkt kanske att det fick ge viss genomslag. Ja, ja, jag tror inte att, han, att det fick honom påverka själva teoriernas eh, omfattning. Jag är redan övertygad om, men däremot så fick jag ju många hängiva lärjungar. Många tycker det är fantastiskt, men människor skriver på det sättet då. Alltså den, den typen av genomslag att han fick ju beundrade efterföljare. Eh, för många tyckte här är ju en person som skriver om det som ingen annan skriver om. Mm. Och har man då psykiska problem eller man tänker på jobbiga saker så läser man Freud så blir ju detta normaliserat. Mm. Alla saker. Då har ju folk tyckt att det är ju fantastiskt med att skriva skriver om sådana här saker. Va? Det har haft en, en, en lockelse då. Va? Mm. Men vi ska säga också att han fick ju också kritik från forskare och, alltså under sin tid. Nej, han ja. fick ju det även från kollegor och så som tyckte att han gick för långt. och så där, va? Mm. Det är viktigt mm. att säga att han, ja, det var inte jo. så att han var helt oemotsagd. Nej, men i och med att han inte riktigt brydde sig om det så blir det ingen, ingen stor sak heller. Han tutade och körde ändå. Så, ja, lite. Man kan säga så, ja. Ja, men så var det ju. Alltså, han, det är i alla fall, enligt Jung, så, så var det, Freud blev märklig när han kom in på en sexualteori. Och den här Jung var ung. Han sa, du måste liksom slå vakt om sexualteorin. Du måste, det är ett arv som du måste föra vidare på något sätt. Lova, men det är, så, så säger ju inte en forskare. Så, utan... Det är ju mer en religion att de här teorierna de måste du verkligen försvara. Det var ju så det blev. Va? Mm. Inte någonting som... Ja, vi får se om kommande forskning kommer att bekräfta det vi tror. Eller så, utan, ja, det, var, det var starka övertygelser som, som Freud var med sig. Ska vi ta några fler exempel från de här myterna som du ja. går igenom? En myt är ju att när han pratar om sex, alltså hans sexualbegrepp att det också handlar om kärlek. Ja, så här kan man säga att dels har du en grund hos Freud va? Så det är inte helt taget i luften. En grej att, som inte folk förstår det är att Freud han var, tänkte att om det blev så här psykiska problem det hade med kvantitativa faktorer att göra egentligen va? Det var inte riktigt som många tror att vad man har varit med om sin barndom utan det, det har visst roll men det var kvantitativa faktorer och det kallar han för libido. Det fanns något som heter libido som förklarar saker och den här libidon då den när han pratar om libido då säger han att 
Men libido, det menar vi för samma sak som Platon pratar om kärlek. Så det är, det är något väldigt vitt. Uh, för då tänkte han att libido, den kan förklara det mesta. Den inblandar i sexualitet, arbete. Det var därför som Freud menar på att man skulle inte ha ett, ett faktiskt sexualliv var inte bra för då räckte inte Libro till man skulle kunna arbeta. Så när ibland pratar om Libro så pratar Freud om ett brett sexualbegrepp för, för då har han den här kvantitativa grejen i bakgrunden. Va? Men sen när han skriver sina fallbeskrivningar då är det ju vanlig sexualitet som man är inne på. Så därför är det en myt om man bara lyfter fram det här som moderna psykonomiker gör att det är ju, det är ju Libro, det är ju något allmänt. Det är inte ett dugg förenligt med när Freud sen skriver om sin uh, om barnsexualiteten då kan han skriva att en pojke uh, rör över sin penis och, och, finans, och fantiserar sin mammas underliv. Det är ju inte vad vi menar med kärlek, det är ju liksom sexuella grejer. Så, så, det, så är det hela tiden när han skriver sina fallbeskrivningar. Va? Mm. Så han håller sig inte till det sen i praktiken? Bara när han diskuterar teorin och libido mm. men, men, men absolut inte annars. Nej. En annan myt som du tar upp att han var en sanningssökande person. Ja, det är ju kanske de två vanligaste. Det är så att han var sanningssökande och det är så att han byggde på patientarbetet. Och de upprepas ju fortfarande. Va? Men som man sa, för jag hade visst intresse på vad som var sant. Men att vara framgångsrik var ju överordnat. Och det, vi har nämnt lite då, han kunde lansera kokain som ett hjälp, en hjälp mot morfinmissbruk. Han kunde hitta på när han behövde. Han hittade på vissa personer ibland. Det var inget genomgående, men, men det finns i alla fall två. Det, ja, ett par fall där man kan se att det här måste vara påhitt från Freud sida. Va? Så det drog han sig inte för. Han övergivit ständigt sina behandlingsframgångar. Ja, så det finns många olika saker där som, som visar att, att vara framgångsrik var det övrigt motivet. Och vad som var sant, det var inte så viktigt. Mm. En seriös... Forskare, om man, är, om man då är en forskare så, så ska man hålla sig till en vetenskaplig metod så att säga. Eh, och det gjorde jag ju inte. Nej, för att i och med att Freud kunde inte skilja mellan observation och sina fantasier va? Mm. Och det måste en forskare kunna göra. Det här är någon sorts data eller något iakttagelser. Och detta är mina slutsatser utifrån det här va? Men det, det, det kunde inte Freud. Han blandade ihop det där ständigt. Han har ju en teori, den här Oedipus-komplexet. Är, är det en av hans mest Mest kända teorier. Ja, det är väl det viktigaste kan man säga. Va? Och, um, ibland påstår folk att det var det omedvetna. Men om man tittar på frågstexter så är det, det Oedipus-komplexet. Det är hans stora stolthet egentligen. Va? Så här, om man tänker sig att man ska presentera en forskare så vill man ju ofta ta fram personens huvudidé. Om, du, om vi tar Darwin så kan man ju naturligt urval för hans stora idé. Va? Om du skulle presentera Freud på ett korrekt så skulle jag säga Freuds Huvudet det var att vi har en sexuell dragning till våra föräldrar. Den kulminerar i åldern 3-5 år och den är medfödd. Och detta är bevisat att det är så. Och det här är grund för de flesta psykiska problem. Om du skulle ställa på ett universitet och säga detta idag då skulle inte folk tycka att de har inga rötter att kasta men ingen skulle tro på det här. Det låter ju helt konstigt. Exakt. Och därför så säger ju inga psykologer de här sakerna. Men Freud är problem för han var ju stolt över detta. Han såg ju som att jag var en modig person. Ni, ni fegar ur det här, försöker liksom dölja sanningen. Va? Men därför, därför så vill man inte prata om Oedipus-komplexet. Och i den mån man gör det så nämner aldrig att Freud tänkte att det var grunden för de flesta psykiska problem. För det är ju ingen som tror idag att, att barnets sexualdrift i åldern 3-5 skulle ha något med 
om man blir deprimerad eller får tvångsnevros eller någonting va? Men frågan var stolt över det, men det, det maskerar man, antingen nämner man inte alls så ändrar man innehållet till något väldigt vagt och, och så. Vem är man? Ja, modern, om du läser moderna psykoanalytiker. Ja, idag. Ja, ja. då, då mm. ändrar man innehållet då. Det är någon som bläng, kan stå för det, liksom, som ett Eriksson, men de flesta ändrar om innehållet då va? Alltså att släppa själva idén, det blir väldigt svårt att säga att frågan är det var ju på komplexa men det är fel. Det är inte så lätt att säga. Utan då gör man om innehållet och säger att ja, det här var egentligen det med kärlek och det fanns svartsjuka. Men det är inte svartsjuka han beskriver utan det är ju dödsönskningar mm. mot den andra föräldern. Och det är ju, ja, och det är inte, och det är ju ändå sexuella önskningar. Alltså blickar inte för att saknar en penis. Och det, det ser man ju ganska konstigt vad han tänkte. Men Freud tänkte ju att flickan såg ett barn som en, en ersättning för penis från varon. Mm. Därför ville hon ha med sin pappa. Det är ju inte, det är inte jättetroligt att ens en flicka som var fyra år gammal, om hon inte var ledsen om hon inte hade någon penis, så skulle hon tänka att om jag kan få barn med min pappa, då kommer barnet vara nedsättet för, för min frånvar penis. Det är ju en, en lite skruvad tanke, va? Mm. Och han gick i steg längre. Säkert då, om du är en pojkbebis, då blir flickan, då blir kvinnan nöjd, va? För då har han fått ersätta med den penis. För då finns det ju en penis där och visst och sonen då, va? Men att säga sådana saker, det är man ju inte det ville man ju inte riktigt prata om. Och att folk tänkte så konkret och, och så som man gjorde. Va? Utan det, det ville man ju maskera helt enkelt. Jag associerar också honom mycket till det här med jaget och överjaget. Det är en bra grej att ta upp det. För att ibland säger folk att, ja men Freud var bra. Han kommer ju på det här med överjag och, och jaget och dätet. Va? Ja, men det är ju en modell. Den är ju egentligen bara... Det som är specifikt är ju Freuds terminologi att prata om överjag. Men egentligen är det ju samma sak som samvetet. Det kokar ner till det va? Och att människor har kunnat ta konflikter mellan sina driftsimpulser och sitt samvete. Den är ju lika gammal som mänskligheten så va? Mm. Så den, den, är, den är ju inte något kontroversiellt. Man kan säga att den är hyfsat användbar som modell. Men det är ju inte, Freud var ju inte stolt över att han har konstruerat den modellen. Och så va? Men ibland när man lyfter fram att Freud var bra så man tittar den modellen, den är ju bra. Ja, den är hyfsat användbar, men det är ju inte det är inget speciellt för Jans tankegodsida, va? Nej. Utan det är ju när man tittar på vilka driftsimpulser, det vill säga att man vill ha sex, sex med föräldrar motsatt kön och gärna slå ihjäl den andra föräldern då, rivalen. Då blir det ju freudianskt. Men, men det, det vill man inte så gärna prata om. Mm. Men så länge man håller sig själva modellen så låter det ju inte så tokigt, och det är det ju inte heller. Mm. Men om man tänker så här, alltså för sin tid, om man tänker när han levde och sådär, det var ju en annan tid. Om man mm. tänker så här, okej okay, då så klarade han sig och han, han lanserade det spektakulära idéer och han låg i, som i tiden med sina frågor och sådär. Det, det är en sak att man tänker så här, okej, okay, det kan man ju förstå på ett sätt. Men i, idag, samtidigt så skulle han komma som ny och presentera så skulle folk skratta ihjäl ja, sig. Ja, men men liksom, hur står han sig Idag, på 2020-talet. Hur ser, hur ser man på honom idag egentligen? Han är ju ändå en ikon. Och du kan se, det är inom kulturvärlden. Sverige får ofta en ikon. Sen vet jag inte, det är väl blandat. Men hur mycket man har läst för det vet jag inte. Men han är ju ikon för många kulturarbetare. Men då är det på ett lite vagt sätt att man någonstans står upp för. Jag menar, kultur handlar ofta om uh, svårare sidor hos människor att erkänna. Saker som inte alltid är rumsena, va? Så därför kan han vara en ikon där. Sen är jag också en ikon inom psykoterapiområdet. Men hur kan han vara det? Ja, han ser sig som grundläggare av den psykonomiska inriktningen då. 
Men sen så pratar man inte mycket om Freuds teorier längre. Man ser bara Freud som en viktig förgångsfigur. Men man går inte in så mycket på teorierna längre. Va? För det, det, ja, man har inte så mycket att vinna på det helt enkelt. Va? Om du går in på barnsexualitet och de sakerna. Det är inte så... Du övertygar inte om unga människor om du går in på ett universitet. Du, det går inte att presentera Freud. Nej, som, nej det går inte. Men, men är förklaringen då främst att han var liksom tidigt ute med, med det här arbetssättet? Ja, han, att han grundlägger vissa grejer och vissa begrepp har man ju kvar. Till exempel ett begrepp som överföring, att patienter kunde överföra sina problem på behandlaren och sådär. Så det finns vissa begrepp man använder från Freud men det är väldigt uttunnat. Väldigt, väldigt lite som är kvar. Mm. Borde han suddas ut mer? Nej, det tycker jag inte. Utan han, han börjar verkligen <laughs> lyfta fram. Men just detta att um, han är ju väldigt vetskapsgivare intressant. Och, och man förstår både framgången och någon då kan liksom... Um, på, på vilket sätt är, är han intressant? Att han ändå blivit så pass framgångsrik och ändå fantiserat ihop sina teorier och fått en massa... Uh, hundratusentals miljoner människor tror att det här är något som har upptäckt sin terapeutiska praktik. Det är ju en, en, en stor rata bedrift. Det är ju, det är ju mm. fantastiskt mm. egentligen att lyckas med det som man har gjort. Men det är just det att man måste ju ändå våga titta på teorierna och det, det vill man inte göra. Moderna psykologer vill inte titta på Freuds teorier. Så att det är mer inte mer imponerande med det han lyckades med trots allt än att han hade liksom bidragit vetenskapligt? Ja, det är bägge saker. Han är ju ändå, alltså man förstår det att Freud var en unik person och det är ju inga efterföljare som haft den här förmågan att liksom, ja, det fanns ju en fransk med Jacques Lacan, han, kunde, han drog sig inte för ljuga, va? men de flesta psykoanalytiker, det måste man förstå, det är ju ärliga personer som tyckte att det här, man uppfattade att han var inte så av människors barndom, men man skulle bedriva terapi på ett nytt sätt, så har han skapat en rörelse som har, som har gjort en massa bra bidrag både till, till utvecklingspsykologin och till psykoterapiområdet. Det är bara att de borde kanske granska sin ikon lite mer. Va? Men det är just i kombinationen. Han har bidragit till att utveckla bra grejer. Och plus att kunna bli så fantastiskt framgångsrik. Det är, det är en otrolig bedrift. Vad, om man ändå skulle säga, vad, vad är hans eh, största bidrag? Ja, det är ju inte någon speciell teori egentligen. Det kan man inte säga. Utan det är just att han har fått människor att... Eh, alltså man blir mer intresserad av folks uppväxtvillkor- men man släppte ju, många släppte ju med tiden det här specifika med den så kallade stadieturin med oral fas, vanal fas, vagdipal fas och grejer va? Det, det blir ju en stor, stor bidrag att man har ändå fått ett bättre förståelse för människors barndom. Sen är det ju så också att vi har förstått att alla psykiska problem har inte sina rötter i barndomen. Uh, I alla fall inte på något specifikt sätt va? Så att... Uh, från ett specifika tidigare håller ju inte, men det är att han har skapat en ändå upprepad lite med en rörelse som har ändå blivit något riktigt bra till slut. Det är bara att folk kan kalla sig psykoanalytiker idag, men det har inget med Freud att göra. De skulle aldrig begodkänna av Freud. Men Freud tyckte att ska man kalla sig psykoanalytiker, då ska man stå för det här med barnsexualitet och grejer. Va? Mm. Men det är ju många som skippar. Men det är bara, de vill bara ha det. Du vet, det är så att ingen skyddad titel, du kan du kalla det för. Du kan inte avstå från Freuds teori, men du kallar jag är psykoanalytiker, men, men Freud skulle banna dem. Ja. Mm. <laughs> och boken heter ju också, förutom 18 myter om Freud, Vägen framåt. Ja, just det. Jag, jag försöker ju peka ut att Freud är en fantastisk människa. Han är hemma i D-historien, han är inte hemma i 
teknologin som vetenskap. Och så tänker jag lite grann att eh, om man överger Freud så kan det ha positiva effekter. Bland kulturvetare så finns det andra teorier som man kan använda sig av. Också psykoterapiområdet så hoppas jag att jag vill ju, jag är inte så förtjust i det här många skolbildningar och det ska vara KBT och psykonomisk terapi och det ska vara olika utbildningsvägar. Så det är en förhoppning jag har, jag utvecklar lite grann på slutet att eh, Freuds ikoniska status eh, kan försvinna. Kanske också blir lättare att eh, efter ett par decennier siktat från enhet i psykoterapivetenskap att för det, det är svårt att fatta att det finns, det finns inte det finns olika utbildningar det finns ju inte någon annanstans jag vet, men just på psykoterapiområdet finns det olika inriktningar du, du väljer inte så att säga, vad är de bästa metoderna för att behandla tvång utan du ska välja lite min skolbildning den här, vad ska vi ha för modeller för tvångsbehandling utifrån vår teori det är så konstigt men så har det blivit inom psykoterapiområdet och jag hoppas att det inte ska vara för evigt. Jag brukar alltid avsluta med frågan, förutom att läsa boken, om du har någon rekommendation till de som lyssnar. Nej, alltså, jag kan säga så här då. Min bok är ju många sidor, men den är väldigt, väldigt lättläst. Om man inte ser ämnen ska man inte förskräckas av det, utan det är ju medvetet gjort en jag skriver lättillgängligt och det är en lättillgänglig layout på sidorna. Jag kan inte säga någonting, det finns ingen som är lättillgänglig i min bok och sådär va? Det håller jag med om. Det gör det faktiskt inte. Men man kan läsa, det finns ju amerikanska böcker på området som man kan läsa för sig. Men vad man kan tänka på då, ja, en grej som man kan, kan jag framhålla, det är ju det här med Freud skriver ofantliga mängder brev. Jag kommer inte ihåg det är 30 000 och 35 000, men det är ofantliga många brev per dag va? Och en sak som gör att Freudforskningen inte... Inte något avklart kapitel, att alla brev är ju inte utgivna. Utan man håller på att ut, ut. Ett tag vill man inte släppa de här breven, men de har insett att det får man göra. Så att det kommer nytt och nytt, nytt material med tiden. Och då kan man se att alltså, vissa saker... Det fanns en patient som en kompis... Det var ett som heter Anna O. Där ljög Freud också rejält, va? För att eh, han beskrev det som en, en stor framgång. Men om, i och med att man har släppt de så kallade f- förälskelsebreven, förlovningsbreven som han skrev till sin under förlovningsperiod till sitt till Marta då, som han förlovade med. Där, där, kan, där ska man då se att Freud skrev att ja, hon är så dålig, hon kan lika få död, stackars människa. Hon är, hon är så himla dåligt skick. Och då skriver folk så, alltså, där har de verkliga versionen till sin fest med. Hon är så himla dålig annars så hon kan lika, ja, mm. lika få död. Och sen kan skriva, ja det här var en stor framgång i behandlingen. Men det har man inte känt till för de här breven har släppts då. Ja, det, det, är, det är det senaste decenniet va. Så, det, så därför kunde man inte säga det för 20 år sedan. Men nu är det, nu är det svart på vitt. Det var en kraftig lögn där va. Så det kommer mer och mer material. Så frågeforskningen kommer att vara livaktig ett tag till. Det finns allt material. Först ska det publiceras. Och sen kan det översättas till engelska. Så det blir tillgängligt va. Mm. Så det kommer fortsätta säkert ett par decennier till. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans? Ja, jag har ju en hemsida för mitt skrivande. Och där, man kan gå in på det. Man kan leta på bild och skrivande så hittar man min hemsida. och kan man skicka mejl till mig där. Jag svarar gärna på, på frågor om man vill veta mer eller har några litteraturtips. Eller så där, va? Mm. Det, är, det är jättevälkommet. Jag tycker det är, det är roligt att svara på sånt. Heter sidan bild skrivande? Ja, man står på det. Mm. Ja, så hittar man den, ja. Tack för att du var med. Ja, jätteroligt. Bra, verkligen bra frågor. Kul samtal tycker jag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.